0: 渡辺夫婦の二人ごとはユーチューバー兼不動産投資家として活動する結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしや出来事について本音トークを繰り広げる番組です。今回は畜古のお家をテーマに、まあ、いろんなトラブルであったり気をつけるべきことなんかを自分の実体験あるいは不動産投資家として中古の戸建ての物件を運営している。はい。この二つの立場から、えー、ちょっとね、考えを共有させていただければと思っております。えー、まあ耐震基準の話と、あと、まあ排水のトラブル。これ実際あった話なんですけど、まあ、生活排水のちょっとトラブルが、実は今借りてるお部屋で起こったりしてて、まあそういうことのね、お話をしていきます。では、まずお便りいきます。ラジオネーム Y ちゃん。こんにちは。こんにちは。お二人の自然な姿に日々癒されており、ここ1ヶ月ずっと毎日渡辺夫婦の YouTube ラジオを流して過ごしています。ありがとうございます。引っ越しに関して質問です。来年、同棲中の彼と引っ越しを考えています。私たちも一戸建て、または鉄筋コンクリートのアパートに引っ越ししたいなと考えています。先日、一戸建ての賃貸に引っ越されたと思うのですが、築年数についてどれくらいが許容範囲だと思いますか次の引っ越し先では2年以上長めに住みたいと考えています。えー、一戸建ては木造がほとんどだと思いますが、二階建てなら地区何年が限度かなでも平屋なら何年かなとか、アパートも鉄筋コンクリートであれ、耐震性を考えると古すぎるのはなぁといろいろ悩み、引っ越しの基準が全く定まりません。不動産業をしているとのことでご意見を伺えたら幸いです。多数屋としてこれからも応援し続けます。ありがとうございます。えー、今まさにね、彼とのえー、次の生活のお部屋を探しているところで、まあお悩みですと。うん、まあお悩みの多分メインが耐震性とか安全性みたいなところが中心でね、悩まれていると思うので、そういう観点でね、お答えしていきたいと思います。なんか生活がね、小建てやったらどうとか、えー、アパートやったらどう、マンションやったらどうとか、そういうことも考えていらっしゃると思うんですけど、今回のお便りでは、まあ、耐震性とか安全性について、はい。ということですね。で、まあ、この許容範囲、地区何年やったら OK とか、そういう許容範囲っていうのは本当人それぞれだと思います。もう地震に対して、こう、強く備えたい、こう、まあ、用心深く備えたい人であれば、やっぱ耐震基準がしっかりしたものであったり、地区の浅い物件を選ぶべきやろうし、まあまあ、その大丈夫って言ってもあれなんですけど、でもこう、リスクの考え方って人それぞれじゃないですか。このどれに重きを置くかっていううことだとだ思うんですよ結局で地震に対しては、まあ、それほど重きを置かないよとか、まあ、もちろん怖いから備えたいけど、まあ、なんかこう家具を固定したりとかあるいは地区が古かったとしても建物しっかりしてそうやから OK とかね壁とかも全然ひび割れしてない物件やから地区古いけど OK とか、まあ、そういうねなんかこううんグラデーションになっていくと思うんですよ。ダメいいいみたいなその二分されるわけじゃなくて、これはまああんまり地区はあれやけどしっかりしてそうとか、まああの地震の少ない地域やから大丈夫とか、あるいはもう東海地震とかね、もういつか起こる起こるって言われてるエリアの物件やからちょっと地震とか、まあ、津波とかに対する備えがしっかりできているお家だったり地域にスモーカーとか。な、もう本当にね、そういうことだと思うんですよ。いろんなことを総合的に考えて決めるべきだと思ってます。で、耐震基準っていう話で言うと、一つね、目安があります。それは、新耐震基準と旧耐震基準、新旧、古い、新しいという新旧の耐震基準っていうのがあって、これを一つの目安にするっていうのもありだと思います。あの、耐震基準って、変わったんですよ。で、それが1981年、昭和56年の、えっと、6月1日以降に、まあ、建築確認って、ちょっとま、難しいね、ワード出てくるんですけど、えー、建築確認がされた物件、お家っていうのは新耐震基準なんですよ。で、逆にそれより前に、え、建築確認がされた物件っていうのは、旧耐震基準に基づいた物件で、えー、新耐震基準の方が当然耐震性は高い。よりこう強い地震、まあ、例えば震度6強とか、まあ、7とかそれぐらいの地震でも倒壊することがないっていうそういう基準に基づいて作られたお家が新耐震基準のお家なんですよね。これがね、一つの目安にはなると思います。あの、建築確認っていうワードを言ったんですけど、まあもう簡単に言うと、えーまあ、1981年の、まあ、後半とか、1982年以降に、えー、新築、あの、立ったお家であれば、新耐震の可能性が高いです。たまにね、あの、81年やけど、えー建築確認は、あの、旧耐震でされてて、実際家たったんがもうちょっと先ですみたいな物件もあるんで、あの、築年月日を見るだけやと、新耐震か旧耐震かって、その1981年ぐらいのね、あの、新築のお家やったらちょっとこう怪しかったりするんで、あの、詳しくはよく見た方がいいんですけど、まあ、とにかくね、あの、81年以降とか、82年ぐらい以降に、えー建った建物った物ていうのは新耐震基準なんで、耐震性能はまあ逆に旧耐震やとえっ、ー、とまあ何度,何度ぐらいやったかなまあ5強とか何か6ぐらいでまあ倒壊するってわけじゃないんですけどあの5強とか6ぐらいまでしか耐震性が確認されてないような基準だから7とかなってもしかしたら倒壊するかもしれんへんしっていうような。あのそれれ以上は確認されててななないような基準ってことなんですよねでやっぱりね、まあ、どこの震源になるかっていうのでもすごく変わると思うんですけどやっぱね最近やっぱ6強とか震度7ぐらいの地震っていうのもやっぱ起こりうることだと思うんでまあ新耐震の方が耐震性能っていう意味ではやっぱ信頼ができる、うん、そういう意味でこの1981年6月1日昭和56年6月1日っていうのは一つ覚えておいてもいいかもしれないです。で、ちなみに不動産投資の話に変わるんですけど、えー、僕ら中古のね、戸建てのお家を購入して、それをリフォームして、あの人様に貸し出ししてっていうことをお仕事にしてるんですが、このね、耐震基準っていうのは一つの物件購入の基準にしてます。あの、新耐震の物件を購入するようにしてるんですよね。それはもう自分たちがそう決めてるからそうしてるだけで、まあ中には本当にもう地区めちゃくちゃ古い50年以上、のね、あの、ボローいお家を再生する方も投資家の中にはいらっしゃるんですけど、一応今んところ僕らは新耐震基準のお家だけにしてます、うん。っていうのもやっぱ耐震性がね、新耐震の方が、うん、やっぱ信頼できるっていうのと、やっぱ大家になるんで、物件の大家さん。で、物件の大家さんとして、もしね、旧耐震の物件を貸し出しして、で、そこで地震があって、倒壊したとか、柱が崩れたとか、えー、あの、家の前のね、なんかこう、石垣が崩れたとか、まあ、何かこう、旧耐震であるがゆえに、え、地震に弱くて、その地震によって、ね、入居者の方が怪我したとか、えー、通行人の方に怪我させてしまった、あるいは亡くなってしまったってなると、うん、まあ、大屋さんね、として、なかなか責任取れへんぞと、もちろん保険とかね、入ってたりはするんですけど、そもそも旧耐震の基準のまま物件を貸し出ししたっていう、大屋の責任っていうのも問われたりするのかな。で、実際なんか問われたとか、そういう事例もあったりとか、あの賠償責任をね、負うみたいな話もあったりして。うん、だからそこちょっと、まあ判例詳しくはね、ないんで、うん、場合によりけりだと思うんですけど、まあもし旧大使の物件を貸し出ししてそういう事故があって責任追及みたいな話になると、うん、それはちょっと怖いなと。っていう意味で、まあ、大屋さんとしては新大使員基準の物件を選ぶようにはしてます。今のところは。うん。で、まあ、大家さんとしてはそうですと。で、ただ、自分が住む家はどうかっていうと、えー、実は今この引っ越しした一戸建てのお家これ借りてるんですけど、これはね、多分旧耐震基準なんですよ。ギリギリ。それこそね、1981年のなんか3月とか、まあわかんないですけど、ちょっと詳しく見てないですけど、本当にね、耐震基準の切り替わる、もう本当にそのタイミングぐらいで建築されたお家で、でも、あの、基準としては旧耐震なんですよ、おそらく。うん、だから自分の住んでる家は旧耐震やんけっていう話なんですけど、まあ、それって別にね、もしなんかあっても自分らがね、困るだけで、まあ逆にちょっと大家さんにどないなってんねんって言えるかもしれないですけど、まああの、僕らが何か迷惑かけるっていう話でもなかったりするんで、うん、まあ自分がだから大家さんとして人にね、貸し出しする物件は新耐震の方がいいなと。でもまあ自分が住む家は、もう自分がね、リスクを背負ったらいい話なんで、まあ、このうち見た感じ結構しっかりしてそうやし、まあ、もう素人目線ですけどね。あの、柱とか基礎とか傾きとかも大丈夫そう、土壌も大丈夫そうな感じではあるので、まあ、もちろん球体心やけど、地震に今すぐね、弱いっていう物件でもないのかなっていう判断をして、まあ、進んでますというところですね。うん、これはまあ、例えば自動車保険とかでも一緒だと思うんですよ。あの、皆さんね、自動車保険、任の保険つけられてると思うんですけど、対物とか、えー、対人の、えー、自己保証っていうのは多分無制限でね、普通つけると思うんですよ。誰かを引いてしまったとか、えー、物をぶつけてしまったっていう相手に対する保証は無制限。だってもう相手の保証っていくらかかるかわからんし、やっぱ自分のね、ね、賠償責任で、こうね、お支払いしないといけないものなんで、保険でしっかりカバーするけど、逆に車両保険とかつけてない人とか多いと思うんですよ。搭乗者の障害保険とか。もうそれって、だから自分の怪我とか、自分の車の傷の話なんで、もうそれはもう保険つけんでええわ、保険料安なる方がええわっていう判断する人も多いと思うんですよ。で、うちもそうなんですけど、うん、だからそういう考え方ですかね。自分が住む家は、まあ、旧耐震でも、いいかなとただ自分が購入して人に貸す物件はやっぱ新耐震とか、まあ、しっかり耐震基準が満たされているものを貸し出ししたいなっていう考え方をしたりしてます。はい、というお話でしたあの生活排水の話しようと思ってたんですけど割とね時間いってしまったんで。えー、また次回かなあの、お話しします。こっちはね、ちょっとこう、エピソードトークというか、まあ、割と肩の力抜いてお聞きいただけるかなという話なんですけど、また次回ね、新居でちょっとトラブルがありましたので、そちらをね、お話ししたいと思います。えー、耐震基準については、まあ、こういう感じですね。はい。僕の頭の中というか、考え方っていうのをシェアしました。まあ、これがね、安全とか、これが絶対危険とか、そういうものはないので、本当にもういろんなものを総合的に判断して、まあ、自分の住む家、を探していくっていうことに尽きると思うんで。まあその一つの判断材料として、耐震基準、新耐震基準、旧耐震基準っていう1981年6月1日以降に建築された物件は新耐震ですと。はい。そういうお話をしました。あとはもう本当にね、例えばこう、川の近くとかね。もともと池とか田んぼを埋め立てた場所とかってなると土壌が弱かったり川の氾濫に弱かったりとかする場合もあるやろうしとか、えー、もうプレートのね、えー、真下とかあ真上かとかあともう南海トラフ来るぞ来るぞって言われてるようなエリアだったりとかやっぱそういうね地域性とかにもよってくると思うんで本当にもういろんなものを考えて、えーまあ、あとねやっぱ賃料とか周辺環境とか、えーお値段その物件のね周りの環境とかまあいろんなこうものと比較してでこうどっか妥協しつつも選んでいくってことだと思うんでね、はいまあ、ただあのやっぱ安全性とか自分の命っていうのは一番大事だと思うんでまあその点もしっかり考えて納得のいく、はい、お部屋探しをしていただければと思いますえー、っとまあお便りね Y ちゃんのお便りにお答えしつつ築年数の話しました引き続き不動産関係であったりお部屋関係のお話投資関係のお話なんかもしていきたいと思いますのでお便りもぜひお待ちしておりますというわけで今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら